0: Muito bem, estamos aqui já de volta. Eu falei dois minutos, mas é rapidinho. Foi menos de 30 segundos. Aqui a gente deu um jeitinho aqui especial para darmos prosseguimento na nossa EBD. Então, bem-vindo, Carla. Você está aí com a gente. Já foi a primeira a acessar a, no nosso retorno. Glória a Deus. Estamos, então, bastante alegres. Pastor Quinelato também, o nosso irmão Pedro Scott, Deus abençoe, eu não estou vendo, cadê Pedro? Cadê o povão aí, hein? Estamos esperando vocês aí no culto logo mais, a família toda para estar conosco celebrando ao Senhor, viu Pedro? É... Junta o povão aí, bota o povo aí no avan, no carro e vem para cá. Para as 19 horas estar conosco, tá bom, Pedro? Deus abençoe sua vida. E então vamos assim no nosso prosseguimento da nossa EBD, é, vamos juntos. Eu gostaria de pedir a você, aí na sua, no seu celular, né? Tem aí uma setazinha pequenininha, parecendo um aviãozinho, aí quando você acessa, né? É, é o. o, o no Instagram para participar. Queria que você acessasse aí essa, essa, esse aviãozinho. E quando você clica nesse aviãozinho, aparece todo o um povo que você, é, que te segue. Compartilhe a nossa EBD com ele, com ela, para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Então nós damos boas-vindas mais uma vez aos nossos irmãos, à nossa irmã Lúcia, ao nosso irmão Max, ao Pedro, ao Antônio, à nossa missionária Lete, ao pastor, enfim, o povo vai chegando aos pouquinhos, fique ligado com a gente, tem gente que entra no mesmo tempo juntinho, aí às vezes não aparece aqui o nomezinho, mas você está ligado com a gente aqui e Deus tenha uma bênção para a sua vida. Estamos aguardando apenas o nosso irmão... Opa, eu já dizia que a gente está aguardando o Marcos e o Marcos chegou aqui. O pastor faz a lembrança é, da nossa consagração, nós falamos então no início, né, é, é, para a gente poder fazer... Consagração em 40 dias, aproveitando que estamos falando de santificação, de mudança de vida e de uma série de outros fatores que implicam o nosso caráter, né? É, então, fica aqui essa, mais essa informação. Graça e paz, Marcos, estamos de volta é, para a nossa, para a continuidade da nossa EBD. Muito bem, José Orlando, olha aí, está nos acessando, é o genro do nosso irmão Diácono Francisco, nosso irmão Caio, glória a Deus, o povo está chegando, a missionária Verônica também está com a gente aqui, Marcos, a gente falava, é, é um assunto interessante e dentro desse assunto que a gente falava, eu gostaria de trazer aqui nessa segunda parte algo assim que tem é, batido no meu coração, de maneira assim, bem forte. E quando essas coisas assim acontecem, né? a gente não pode simplesmente deixar né passar tão fácil. E nós, como igreja do Senhor, e quando a gente diz nós como igreja, eu não, não me refiro a uma igreja denominacional, né a uma, uma igreja local, mas me refiro da igreja de uma maneira geral no mundo inteiro. E, Falando sobre caráter, a igreja ela tem o seu caráter, ela tem a sua face, ela tem as suas atividades, ela busca a vontade de Deus para si. E a vontade de Deus para si, dentro de, todas, dentro de tudo isso, quando a gente se coloca, quando Deus nos muda, muda o nosso caráter, muda a nossa forma de pensar, quando ele muda todo o nosso ser, ele tem um objetivo é de que nós sejamos testemunhas daquilo que Deus fez em nós. Não é simplesmente para a gente posar. como o dono né, da situação, o dono da vida, não. Ele nos coloca, ele faz com que nós vejamos o quanto nós éramos e o quanto nós precisamos deles, dele, do Senhor. E, e, e dentro desse, desse critério estabelecido por Deus, é, muita gente acaba atropelando algumas coisas, e vivendo uma falsa realidade da fé cristã o amor ele tem ele ele é a base da justiça divina né não foi outro motivo por qual Jesus veio a não ser o amor por nós né porque Deus nos amou então foi a a razão da morte de Jesus foi o amor por nós então, esse amor precisa estar dentro de nós para refletir aos outros o desejo do Senhor em restaurar as pessoas, em mudar as vidas. Nós não as acusamos, mas nós apontamos o caminho que ela deve seguir. Infelizmente, existem aqueles que não querem e que rechaçam, que não, não avançam. Mas existem aqueles que desejam de coração, por inteiro, creem recebem a Jesus como como seu Senhor em sua vida e buscam o seu crescimento nesse nessa vida, nesse nessa na sua carreira cristã, altos e baixos, a vales, né? a vales, a montes. E a igreja, então, nesta hora ela serve de suporte, porque ela tem o um caráter de Cristo, ela serve de suporte para ajudar, né? aos mais fracos, como Paulo descreve, então nós somos um corpo, nós somos um corpo, nós temos, é, é, e dentro da igreja local, ela tem os seus departamentos, ela age através desses departamentos, mas ela é um corpo, estamos juntos lutando, lutando por o mesmo objetivo, e o caráter então é importante, que ela permaneça, ele permaneça em nós durante toda a nossa vida cristã, o caráter da Igreja, o caráter de Cristo em nós, né? E falando sobre isso, a gente fez então esse essa, essa primeira palavra para fazer uma segunda reflexão. A Igreja de Jesus ela tem uma missão, além dessa que dissemos mostrar, apontar, pregar a respeito do Salvador, mas ela também tem as suas responsabilidades. E uma delas é orar para que tudo vá bem. Para que aqueles que estão em eminência, aqueles que estão na vida pública, né, exerçam o seu papel, e, e como Paulo disse, para que nós também sejamos abençoados. Mas nós chegamos num clima difícil, né, em que muitas das vezes há falhas, há desvios, desse mundo que a gente vê hoje, não só de hoje, mas ao longo da história. A gente veja bem né, o livro de Esdras, os capítulos que a gente lê hoje, a gente vê gente atrapalhando o crescimento, a construção do templo lá em Esdras, quando o Esdras registra. Né? E eles formam uma grande circunstância, assim com embasamento né, para que o Artaxerxes impedisse a construção da cidade, dos muros lá em Jerusalém. Na sequência bíblica, da leitura bíblica, a gente vai ver o que vai acontecer quando a gente lê lá Neemias, né, as histórias, o que Deus fez através é, desses homens que se levantaram. Então, mas o quadro hoje que a gente vive é um quadro difícil, porque muitos de nós deixaram de fazer o básico, que é a oração, pelos, pelas autoridades constituídas. Deixamos de orar, nos esquecemos. E viemos a vida, vivemos como cristãos. Né? E às vezes deixamos de fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensinou. É claro que muitos oram, muitos pedem. Né? Mas agora com mais intensidade. Mas quando descobrimos isso, na verdade nós é, resolvemos, é, quando viu que a coisa estava muito preta, né, muito difícil, e fica até meio aqui, é, arriscado a gente dizer que a coisa estava preta, porque hoje o racismo é grande né, e alguém pode interpretar de maneira diferente. Como as coisas estavam diferentes, né, como estão diferentes hoje, as coisas estão mais difíceis, né, estão mais jocosas, e a gente... É, Resolveu cair de oração em cima, mas antes houve aqueles que tentaram resolver a situação se envolvendo na carreira pública, se envolvendo na política. É evidente que existem pessoas que têm um caráter firme né, e guardado. Hoje, o número de candidatos que se predispõe a concorrer um cargo público né, não são poucos. Mas eu quero dizer uma coisa, permita-me dizer isso, e isso é um pensamento bastante pessoal. Não há como mudarmos uma sociedade se, não, se ela não for mudada no coração. Não seremos nós, nos candidatando-se como políticos, que vamos mudar. Não, nós precisamos orar como igreja. E, e a igreja ela tem um papel fundamental nisso. Deus pode levantar políticos, como levantou José de Arimatéia, como levantou lá no Gamaliel, e tantos outros que ali estavam e, e perceberam que a igreja tem um diferencial. Foi Deus quem nos levantou lá para tratar disso. Mas hoje é uma corrida como se nós fôssemos resolver. Irmãos, nós. Aí entra Marcos e demais irmãos. Vocês podem pensar junto comigo ou oh, não. Nós temos um outro caráter. Nós temos uma outra terra. Nós temos um outro alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é o reino de Deus. Não haverá um reino nesta vida baseado em homem que possa mudar o quadro da vida do homem. Quem está tentando fazer isso é o anticristo. E, e quando a gente fala do anticristo, por quê? Porque ele é contra a mudança interior que Deus requer que aconteça. Ele é a mudança aparente. O anticristo é a mudança aparente, é a mudança do agora. Né? É as é circunstâncias do já e e ele vai tentar exatamente mudar isso, as, muda, as coisas que acontecem agora. Mas o Senhor não quer uma coisa para mudar agora. Ele quer uma coisa que mude para a eternidade. Este mundo vai passar. Então, nós precisamos ter consciência de que por mais que nós tentemos estabelecer um governo supostamente cristão dentro de uma perspectiva não será possível, porque o homem precisa de uma mudança interior. Amém? Eu, ele precisa de uma mudança de caráter, mas que ocorra na alma, né? Paulo fala corpo, alma e espírito santificados. Então, falando a respeito do corpo, ele fala da constituição humana, né? A alma, ele fala daquilo que é imanente, mas que tem a influência. E do espírito, é aquilo que vem de Deus. Então, nós precisamos é, uma mudança interior. E a mudança interior, ela é realizada na vida do homem e da mulher, que creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, e o Senhor nos entregou a missão de ir, e anunciar, e pregar, e avisar, e arrastar vidas para Cristo. Portanto, fica aqui também essa, essa minha breve é, é, palavra a respeito dessa verdade tão importante. Eu e você, sim, somos agentes de mudança, mas essa mudança ocorre através do poder do Espírito Santo que está em mim e em você para alcançar outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Eu falei muito aqui. E Marcos, você Ei, pensando, nem mandou eu parar. Podia ter mandado. Pastor, para em nome de
1: Deus. <risos> tá falar, Vou complementar aí o que o senhor falou. Vou complementar o que o senhor falou. É, a gente já comentou aqui também em outros momentos, pastor. É, o Pilatos, ele era ali a autoridade né? Ele tinha na mão ali algum o poder ali de decidir muita coisa e quando ele se encontra com o Senhor Jesus, mesmo a, a esposa dele tendo alertado, que sonhou e tudo, ele ele chega para o Senhor Jesus como se fosse é, como se fosse o maioral. né? Eu, eu tenho, você não sabe que o eu, que que eu que manda aqui eu faço eu faço a minha vontade de ser obedecida e o Senhor Jesus ele dá um corte em, em Pilatos e falou você não tem poder sobre a minha vida, não. E se fosse no meu reino, é, vamos falar em outras palavras, né? se fosse no meu reino, a minha situação nunca ia estar desse jeito. Como é que eu ia estar desse jeito aqui? É, concorrendo com com Barrabás, um, um assassino? Você acha que no reino de Deus a, é, é, o Senhor Jesus já está nessa situação? Nunca. Então, o Pilatos viu que ele não tinha como... Não tinha como fazer nada, né? Ele até tentou, né? Pela política, a gente já até fala assim, né? Pela política, ele tentou dar um, uma, um jeitinho, né? Não vamos colocar um assassino e um cara bem, bem é, a margem marginalizado da sociedade. Vamos botar um cara o que, onde ele não vai ganhar para prefeito? Vamos falar assim, pastor, já que hoje é o dia, né? Vamos botar um cara que ninguém vai que ninguém vai votar nele. Vamos botar um cara que ninguém vai votar nele, que aí o Senhor Jesus ele ganha em voto e ele, ele consegue a salvação ali é, legitimamente. Só que o que aconteceu? Os fariseus eles tinham que condenar Jesus e tinham que dar um ar de legalidade. E Pilatos não sabia disso. Então, como é que a pessoa se acha o dono? Ah, eu tenho poder para te salvar ou para te condenar? Então, é, é muito difícil, passou essa seara aí sinceramente, aí o Senhor Jesus fala que se fosse no reino dele, que é onde a gente vai estar, nenhum resumindo, nenhuma nenhum momento o Senhor Jesus ia estar tá naquela situação, e as pessoas escolheram é, o assassino, preferiram o um assassino, é, coloca ele, e a pessoa se fosse uma eleição ali, né ele que vai governar sobre nós, e Jesus crucifica. Então, é, essa questão aí, pastor, a gente já falou em outras questões, é é, a preocupação deles é o próprio ventre, né? que diz a palavra de Deus. Né? Eles estão é. preocupados com o próprio ventre. E nós, como igreja, pastor, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Não é nem contra o executivo, o legislativo, o judiciário. Isso é uma criação do homem. A porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Então, é se, nós estamos aqui como, se nós estamos aqui como igreja, é, é, nós estamos falando numa palavra que se aplica a nós, igreja. Não é, executivo, legislativo, judiciário, né? É, isso é uma invenção de homem. Então, pastor, vamos seguindo aqui. É, vamos
0: eu tenho aqui. Jesus, a gente, né? a gente tentou, tem aqui. Colocou Jesus, tentar colocou, é, tentou colocar Jesus numa situação difícil porque imaginava que Jesus ia resolver tudo logo de vez, né? É, vamos fazer o seguinte: eu vou trair logo aqui. Isso é apenas uma, um pensamento, né? Para ele assumir logo, porque eu não estou aguentando, né? E aí acaba é, tentando colocar Jesus no mundo é, político para resolver situações da, da, da nação. E Jesus disse, olha, meu reino não é daqui não. Né? Vocês estão completamente é, é, equivocados né? diante dessa verdade. O reino de Jesus não é aqui dessa vida, meus irmãos. Nós estamos aqui, somos peregrinos, como já estudamos
1: em ocasiões anteriores. Vamos lá, pastor. É, alguns homens se submeteram à lixa do Senhor, bem rápido aqui, é, mas eles eles tinham um elemento comum entre eles, que é a, que é a questão da humildade, a pessoa reconhecer que que, que necessita do Senhor. É, isso é uma grandeza muito grande é, que nós podemos alcançar é, dentro de nós, uma grandeza interior, que é reconhecer que nós precisamos do Senhor para tudo. né? Isso demanda muito... No Salmo 51, ele fala, em pecado me concedeu a minha mãe. Então, ele 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 retoma uma questão até de, de maldição hereditária, que ele é, é humilde para reconhecer que que se fosse pelas vias normais ou pelo ou pela vontade do inimigo, ele não, nunca chegaria a ser rei em Israel. É, mas ele pede, não, no Salmo 51, né, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, ele clama que Deus coloque Ele é, no lugar onde Deus queira, né? A vontade de Deus. É, a gente vê Davi, que muito diferente do filho dele, de Salomão. Davi ele teve que reinar em Hebrom, uma, uma, uma cidade um pouco mais é, um, um pouco menos, né? Expressiva, para depois reinar em Jerusalém. Então Davi ele teve que ir é, escada degrau a degrau até chegar no auge. É, o Diz que é o famoso rei Davi, né? Tem uma escultura famosa é, de Michelangelo do Rei Davi. Então ele, ele não conquistou isso assim. É, não foi igual Saul, que foi nomeado o rei, porque pediram, né? E, e, então Davi teve que batalhar muito para chegar lá. Então a questão da humildade do Salmo 51 é que ele fala para o Senhor lavar, né? para ele ter uma oportunidade de não retirar o Espírito Santo dele, porque ele precisava do Senhor para poder alcançar. É, João Batista, esse aqui eu até abri em Atos 13, Atos 13, 25, é, falando sobre João Batista, o, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, mas ao completar, João, sua carreira, dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. É, então você vê, a gente falou isso na aula passada, né, pastor? O diácono é, Estevão fez aquela pregação diante do sumo sacerdote. Foi uma pregação que muitos dizem que o apóstolo Paulo se converteu com aquelas palavras ali. Né? Depois ele caiu do cavalo mais na frente. Mas ali é, Estevão estava prestes a ser apedrejado. Era já ali a sentença de morte dele. Ele leva a pedrada. Né? Tem um desenhozinho bíblico que passava aqui na passava na televisão aparece é, Estevão ensanguentado, e aí o, o, ele começa a sorrir, ele faz um semblante de, de, de aspecto de vitória. Né? Você já pensou, o, o diácono sendo apedrejado, ensanguentado, e ele tem no rosto o aspecto de vitória. Isso é uma coisa impossível de explicar para as pessoas, porque ele estava recebendo uma condenação injustamente, e aí o, o sacerdote pergunta para ele o que, que você está, o que você tá assim, o que, que você está vendo? Eu vejo o Senhor Jesus em pé. A palavra registra o em pé, porque não é um Senhor caído, não é, um, não é uma, uma coisa que ficou para trás, é uma coisa viva, e ele vê o Senhor Jesus em pé, à direita de Deus. Então ele fica feliz porque ele viu que ele ia se encontrar com o Pai, mesmo sendo apedrejado, ensanguentado e justiçado, ele ia ali é, conseguir o galardão dele e aí a gente tem outras pessoas aqui que eu coloquei o próprio Moisés né que a gente já falou que ele preferiu ser maltratado preferiu ser maltratado junto com os filhos de Deus é, a viver uma vida de pecado né então a pessoa escolher ser maltratado é, do que ficar no pecado essa é uma pessoa que que a gente fala pastor que o reino de Deus é tomado por esforço se a pessoa não se esforça, nenhuma hora para dar passos em direção à luz, realmente fica complicado a gente ajudar esse tipo de pessoa. É, tem coisa que não, não tem como. É, o pastor falou, né? Tirar a pedra. Se a pessoa não tirar a pedra, como que ela vai ver o milagre? Né? Como que ela vai ver o milagre acontecendo? E foi um milagre grande, que foi a ressurreição de Lázaro, né? Como que a pessoa vai ver o um milagre se ela não tira a pedra? Então, a pessoa ela não se esforça para nada e quer ver a bênção, quer ver o um milagre. É, é, é muito injusto. A gente deveria é, se envergonhar. Vamos ser bem claros, já que, que a palavra hoje é sobre santificação e sobre, e sobre dar passos em direção à luz e limpar o nosso caráter. As, as pessoas deveriam se envergonhar de não tirar a pedra e querer ver o um milagre. É, não se esforçar que o reino é tomado por esforço não se esforçar para nada e querer entrar no reino de Deus a pessoa querer entrar pela porta estreita do mesmo jeito que quer entrar pela porta larga não vai dar certo né então vamos deixar isso bem claro que a aula hoje é sobre limpeza e Santificação aí gente deixou aqui também passou o apóstolo Paulo como ele diz em Romanos 7 24 ele está falando sobre a própria natureza humana dele, a carne. Né? E ele fala, é, alma, quem me livrará do corpo dessa morte? É, é uma, uma, uma crise interna que o apóstolo Paulo tinha, porque ele tinha que fazer a vontade de Deus acima de tudo. E a vontade de Deus na nossa vida é uma, é, é, tem que haver renúncia. Não tem jeito, passou, a pessoa chegar lá naquele dia sem ter renunciado nada, sem ter aberto mão de nada na vida. É, se a gente for falar aqui a nossa opinião pessoal é, A pessoa é impossível a, pessoa, ela, ela, a gente tem que entender A gente tem que entender Isso a gente tem que deixar claro para os irmãos Quem é forte na fé tem que ajudar o mais fraco A Bíblia deixa isso registrado Nós temos que colaborar com os débeis é, Chama de fraco débeis na fé é, A gente tem que ajudar os irmãos a, a, a sair do leite, primeiro dar o leite, depois a, a sair do leite para ele tentar comer um alimento sólido, que é o que a gente está fazendo aqui todo domingo, é, mas aquelas pessoas que não fazem questão de abrir mão de nada na vida para alcançar o reino de Deus, aí não adianta, pastor, a gente a está gente orando pela pessoa, a gente está aconselhando, a gente está... É, é, a gente está abrindo todos os canais aí, a igreja, tem a leitura bíblica diária, tem a, a intercessão, tem as vigílias, tem escola bíblica dominical, mas a pessoa não se esforça para nada. É, realmente, ela não vai achar que essa vida de, de, de cima do muro, uma hora vai chegar, o, o, vem os guardas, né, vem o, o pessoal, as virgens estavam lá na, na casa, vem o guarda e diz, eis o noivo, à meia-noite, eis o noivo. A partir daquele momento, cinco delas, a metade, foi correr com dinheiro, tinha dinheiro para comprar. Eu, cadê? Eu quero, eu quero comprar aqui o óleo para a minha lâmpada. Aí, ó, essa hora, meu amigo, você não vai achar ninguém para você comprar esse óleo, não. Essa hora só vai subir com o noivo quem tem a reserva de óleo. E a lâmpada está acesa, mas tem a reserva de óleo. E essa reserva de óleo, a pessoa não está se esforçando. Então, pastor, fica esse alerta aqui, a parte da santificação que a pessoa precisa se esforçar. Se eu puder comentar aí, para a gente caminhar para fechar.
0: Não, o comentário já foi feito por você, Marcos. Eu só vou ler o texto bíblico, lá de Romanos, é, capítulo 12, o verso 2, né? Romanos 12, 2, que corrobora o que você acabou de nos trazer como firmeza de fé né, e perspectiva para a vida eterna. Muito de nós... É, muita gente está assim, vivendo um romance. Né? É, a expressão graça é, se tornou, parece para alguns, como se venha como quiser e fique como está. Não. Né? E essa não é a verdade. A expressão graça de Deus nos leva à conversão, nos leva à mudança, nos leva exatamente a termos o comportamento diferenciado daquilo que o mundo tem. Por isso ela é um, ela é graça, né? Ela vem da parte de Deus, é, não, não vem da nossa parte. Mas é ela nos ela nos constrange, né? Como João disse, o amor de Deus nos constrange. Ela nos constrange essa graça a viver uma vida diferenciada. Senão tá tudo não, não há valor algum, né? Na, na, em tudo aquilo que temos vivido e visto, então em Romanos 12, 2 diz assim: em outras palavras, eu tô lendo na Bíblia judaica, viu, Marcos? Olha aí, ó. Opa. Em, é, é, Hoje eu tô aqui na, na Bíblia que a gente vai sortear aí pra, em dezembro. Em outras palavras, não se deixem conformar aos padrões do Olan Hazek. Aí quem ganhar a Bíblia vai saber. Em vez disso continuem se transformando mediante a renovação de sua mente, para que saibam o que Deus deseja. E todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. É a expressão usada aqui na Bíblia judaica. Então, é, nós temos um padrão. Esse padrão envolve a renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente tem tudo a ver com aquilo que você já nos apresentou, já comentou, né? uma mudança de vida. Em Êxodo 16, 18, comenta a nossa emocionada Arlete, o maná está à disposição de todos, porém, cada um colhe quanto pode colher, na medida de sua necessidade, né? ele se esforça para fazê-lo. Então, todos os dias a gente recebe um ensino, uma palavra, uma oração, como o Marcos já explicitou, falou, né? tem toda, todo um corpo envolvido para o crescimento. E aí, você escolhe, nós escolhemos né? é, o que queremos. E essa palavra parece que está assim, apenas é, é, dentro do nosso ambiente. Então, nós precisamos fazer dessa verdade uma verdade para fora. De que maneira? Convidando, pregando, anunciando o Evangelho para trazer essas pessoas para uma nova vida que só Cristo pode proporcionar a elas. Não podemos simplesmente é, engordar, né? ficar bem gordinho na fé, e quando eu digo bem gordinho na fé, tem crente muito saudável. Ele está precisando queimar um pouco de gordura, né? sair para evangelizar, sair para pregar, falar um pouco de Jesus. Ele está cheio da palavra, ele tem conhecimento, ele, tá, ele está sendo preparado para isso. Mas está só tranquilo, está na rede cantando, né eu quero trabalhar para meu Senhor, né? diz lá a canção. Da harpa cristã, né? levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar. Ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. É, se não me engano, é a canção, é uma canção, é uma canção da arpa, só não lembro o número dela. Mas tem muita gente que está vivendo uma vida cristã, mas não está colocando essa vida cristã para fora. E a gente não pode é, ficar com a mente cauterizada pensando que. O mundo tem solução. O mundo não tem solução. Quem tem solução é a igreja. Nós temos a solução para o mundo. A igre... O mundo não tem solução para a igreja. E a gente está vendo hoje aí qual é a solução do mundo para a igreja. Fecha a igreja. Né? É na China. Muda é na a Bíblia. Bahia, né? Né? É em muitos outros lugares. Ah, olha, a, so... a solução do mundo é fechar a igreja. Mas a solução da igreja é calar a voz do mundo. Então... Mais uma vez, aí fica, então, esse, esse pensamento. A igreja, sim, é a voz de Deus para o mundo inteiro. O mundo não tem voz para a igreja. Aliás, aonde a igreja não tem voz, nós não devemos
1: dar os nossos ouvidos. Amém, pastor? Vamos dar sequência aqui? É, vamos lá. Ainda mais sobre é, a gente ter estratégias para mudar isso, né? Eu coloquei aqui uma comparação do sábado, vou falar bem rápido. Em Marcos 2, 27, ó, o Senhor disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, a, a religiosidade ela não pode tomar conta de cada um de nós. É, e aí tem um outro momento, em Mateus 12, 8, que o Senhor disse, ó, porque o filho do homem, é, é, é até do sábado, é Senhor. Então, é o Senhor do sábado. O sábado ele foi declarado um dia de descanso né, para os judeus, o povo de Deus. E quando o Senhor ele diz que Ele é o Senhor do sábado, diz que o Senhor Jesus é o nosso descanso. Então nós não, 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 não descansamos mais, nós não tiramos um dia para descansar. Nós, nós temos o Senhor como nosso descanso. Porque naquele período eles hum. estavam fazendo muita confusão com a questão do, do sábado que deveria fazer isso deveria fazer aquilo que não poderia ser curado no sábado, tem uma pessoa que recebeu uma cura é, e, e ele até diz, né, eu não sei o que aconteceu, eu sei, eu sei que eu que eu não podia ver, e agora eu posso. Então é, é o milagre não poderia ser feito no sábado porque a gente fica de, de é, o povo de Deus transformou aquilo numa religiosidade. Então a gente tem que pensar que o Senhor Jesus é o Senhor até do sábado, ele é o nosso descanso nós descansamos no Senhor. Aí eu coloquei aqui, pastor, Salmo 91, 14, apegar-se ao, apegar ao Senhor, que é o livramento. Né? É, no final do Salmo 91, ele diz, é, por a, pois a ti me apeguei com amor. Né? Ele se apegou ao Senhor naquela situação. E, e a gente sabe que o Salmo 91 é muito, muito lido com uma questão até de batalha, uma, uma, questão, uma situação difícil, é, quando a coisa assim está... Tá, Uh, não, tem, não tem luz no fim do túnel, as pessoas oram sobre o Salmo 91 e no final diz para que ele se apegou ao Senhor com amor. Então nós temos que nos apegar ao Senhor com amor, não somente quando a situação estiver ruim, mas quando a situação estiver boa também. É, nós vemos aqui, aqueles, aqueles que receberam um, uma benção que, que, que as pessoas não voltaram para agradecer e, e, e às vezes a gente Ver as pessoas buscarem o Senhor só no momento de dificuldade. E, e, e não é assim. A gente precisa buscar é, o Senhor é assim. quando tudo está bem também. É, é uma coisa que, que produz é, a alegria. É, a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós temos que estar tá alegre no Senhor, independente se está se tudo bem ou se está tudo mal. É, a gente vê aquele profeta perguntando para aquela mulher como vai o teu filho? Ela... ela profetizou ali, vai tudo bem está tudo bem, ela fez uma profecia ali e o filho dela estava tava em situação de morte né então é, o profeta chegou lá e, e, e o menino voltou à vida é, eu coloquei aqui, pastor Deuteronômio 30, 20 a, as orientações de Moisés a pregação de Moisés ele diz que da palavra do Senhor é, da nossa vida com Deus, disto Disso depende a sua vida, que é o que a gente falou no, na, na, no outro bloco, né? Pedro falando: Para quem eu vou se só tu para a palavra de vida eterna? Moisés está dizendo aqui: Disso depende a sua vida. Então, tem pessoas que, que acham que se largar a, a palavra, se abandonar, vamos dizer assim, né? Igual o pastor estava falando ali, chutar o balde, acha que ainda vai achar a vida em outro lugar a nossa vida depende da palavra de Deus, e se a gente não tiver a palavra de Deus, muita gente, de repente, não vai mais nem viver fisicamente aqui. Eu lembro de um, de um pastor, do tio da Mariane, né, pastor Fernando, é, em que ele orou por uma jovem que se ela não se consertasse, a vida dela estava em risco, se ela não se consertasse com Deus. É, eu não sei o que aconteceu, ninguém sabe, né? Mas o, o que a gente tem notícia é que a vida daquela jovem foi ceifada. Então, é, ele, ele tinha dado essa palavra para ela se consertar com Deus, que isso estava em jogo a própria vida dela, e passou um tempo, Ela a vida dela foi ceifada. Então, pastor, a gente fica muito confiando que amanhã a gente vai estar tá vivo. né? A gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então as pessoas é, parecem que estão é, anestesiadas, eu não sei, é, chutar o balde e achar que vai achar a vida longe da palavra de Deus, longe do Senhor, é, as pessoas têm que ser alertadas agora, dar um basta nisso e voltar, como eu disse aqui no Salmo 91, 14, a se ao Senhor com amor, não só no momento de dificuldade, a fazer isso agora. Eu coloquei aqui, é, é, Ezequiel, né? a gente já falou sobre isso, que o Senhor, quando chamou Ezequiel, ele disse, filho do homem, põe em pé e falarei contigo. Ele fala para que seria um, um dos maiores profetas, né? mas ele tinha que ficar de pé primeiro. Fica de pé e eu vou falar contigo. Ele não ia falar com ele do jeito que ele estava ali, ou sentado, ou deitado, na rede, igual o pastor falou aí, na rede... Fica de pé agora e aí eu vou falar contigo. Então, a postura do, de, dele ficar de pé era dele. Ou ele ficava de pé e assumia a posição, como a gente já falou aqui, passou, é como se fosse um grande auditório, cada um tem a sua posição, tem a sua cadeira, tem que ir lá e tomar assento, e tomar a sua cadeira. É, na obra, é, na, 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 na igreja, né, na, na posição no, como membro do corpo, é, se você for ver a, a família real da, lá da, da, do Reino Unido, a família é muito grande, cada um tem o seu número de você é tanto do trono, você é 15º do trono, cada um tem a sua posição na família real britânica, cada um tem a sua, tem a sua posição. Então nós temos que trazer essa reflexão para a gente também, nós temos que ter a nossa posição é, como membro do corpo, e aí, pastor, eu coloquei aqui embaixo, já para avançar, o seu comenta aí, é, o Senhor Jesus ele teve que passar por uma pressão. E vamos dizer assim, a gente também, quando nós começamos a caminhar na fé, nós somos submetidos a várias pressões. É aquela situação ali em que o, 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 é, o espetáculo, né? a palavra de Deus diz que somos como, como espetáculos. É uma posição de destaque. A gente falou que era como se colocasse na vitrine. Né? E tem hora que parece que o mundo para para ver qual vai ser a nossa atitude. É, igual o pastor falou aí, né? o, o irmão que estava que todo arrumado e jogou, e jogou lama no terno dele. Uma situação lá no, 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 no dente de trabalho em que a pessoa está esperando para ver se você vai mentir. E você fala, não, não vou mentir, vou falar a verdade. O telefone que toca e a pessoa fala, oh, não fala que eu não estou, não não fala que eu estou aqui, mas eu não posso atender agora, então é, são as situações do, do, do soldado que deu testemunho de que ele estava ele, ele com, com, com o, o, a farda é, engomada, e foi a mãe dele que fez a mãe dele engomou o terno dele, entendeu, o terno não, a farda entendeu, e os, os oficiais ficaram com ciúme com inveja e mandaram o soldado fazer flexão na lama de propósito, né é, para tirar uma com ele, porque a mãe dele tinha engomado, e os oficiais não estavam com, com, com o, a farda impecável, igual tava aquele soldado. Então, esse, esse tipo de coisa que o, o crente tem que passar, é, são situações de pressão, que ali é a hora que a gente tem que mostrar se é crente ou se não é. E, e aí isso aconteceu com o seu Jesus, é, só para contextualizar aqui, ó. Quando ele estava no, o Senhor Jesus estava no Getsemane, eu coloquei aqui, ó, Getsemane, que é o monte, é, tá aqui, ó. Get significa prensa, ou opressão, e semane significa óleo, perfume, unção e frutificação. É, então o óleo ele era feito do azeite, né? Então ele era prensado, é, várias prensas, né? Era uma pedra gigante que colocava o azeite e, e com maquinário, com corda e com roldana, prensava. A primeira leva daquele, daquelas azeitonas esmagadas era para alimento, a segunda leva era para outro tipo de coisa, é, não necessariamente nessa ordem. E a, a última prensa, que era, colocava um monte de pedra pesada, é, a última prensa é que saía o óleo usado para fazer o óleo da unção. Então o Senhor Jesus estava nesse monte chamado Gethsemane. É, prensa de óleo. né? É, prensa, pressão de óleo. E ali era onde ele ia. É, por isso ele é chamado Rosa de Saron. Né? Ele ia ser tirado ali o mais precioso dele. A gente chama também, a Bíblia chama de perfume de Cristo. E era ali que ele tinha que, que, que vencer a parte da carne. E aquela oração que ele faz, se possível... A gente vê a fraqueza um pouco ali, humana. É, é, Se possível, Pai, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade e sim a sua. Então, o Senhor Jesus estava num momento de pressão muito grande ali, onde a, a, a santidade ela nos leva a uma pressão também. E aí eu coloquei aqui, ó, é, em Lucas 22, 44, ó, Estou angustiado. É, e ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Então a gente sabe que né, o evangelista Lucas ele era médico, então ele registrou que, que o Senhor Jesus suou sangue, é, nós já falamos sobre isso lá na igreja, é, fizeram já estudos científicos, e que, e que a pessoa quando está submetida a um estresse quase que sobrenatural, a pessoa acaba suando sangue mesmo, é, são altos níveis de estresse. Quando o ser humano é submetido a esse, esse nível de pressão, ele acaba até suando sangue, isso é comprovado. Isso aconteceu com o Senhor Jesus. Só que no mesmo versículo, 20, Lucas 22, 44, diz que ele orou ainda mais intensamente. É, é possível, o pastor Kenelato fala isso, é possível derrotar a depressão com oração. O Senhor Jesus ele foi submetido a uma pressão de gotas de sangue e ele orou mais intensamente. E ele conseguiu, como ele diz lá, ó, se possível, pai, é, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, é, senão a sua. É, aí, quando ele começou a ser submetido à cruz, que é, depois que eu, que eu me converti, eu não consegui assistir aquele filme do, do Mel Gibson, né, que ele foi chicoteado ali, eu já desliguei o filme que eu não conseguia. E o Senhor Jesus, ele sofreu para nós estarmos aqui hoje. Então, pastor, tem uma música do que ele cantou, Sérgio Lopes, que ele diz assim, ó, é, olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, sem ressentimento ofereceu perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Então, o Senhor Jesus ainda teve que ser maltratado e, e, e pendurado no madeiro. É, então, esse tipo de pressão que ele sofreu foi justamente para ele mostrar que é possível a gente vencer, é, é possível vencer a morte. Olha que, que, que profundo que é. É possível vencer a morte por causa do que ele fez por nós. Então, pastor, só dá um fecho aí para gente.
0: Amém. Marcos, Deus abençoe sua vida. Nós também nos emocionamos às vezes quando nos lembramos dessa verdade bíblica. Eu aproveitei para colocar aqui no fundo aqui a música que você citou aí do Sérgio Lopes a respeito né, da, da vida de Jesus. Então, eu vou botar baixinho aqui, mas depois se vocês quiserem ouvir, vão ouvir. A palavra, o nome da música é amigo. Muito bem. Então, é... A gente, eu preciso voltar atrás um pouquinho, Marcos, para a gente poder é, voltar atrás no sentido de comentários, né? porque aí os irmãos comentam e a gente não pode deixar de é, falar, os irmãos estão participando. Né? É, então começa aqui nos comentários, deixa eu ver aqui onde parou, então o pastor Lerato comentou aqui que a solução do mundo é contrário à palavra. Uhum. É, Veja os candidatos a prefeito contrários à palavra Precisamos orar para que os defensores da família se elejam A nossa irmã Rejane fala que, corroborando com a missionária Arlete O Senhor nos dá um cheque em branco Mas só o nosso caráter vai determinar se o texto citado lá em Romanos 12, 2 Que a gente citou, é, vai se cumprir realmente a palavra em nós também, é, o pastor volta a dizer aqui, a fazer um comentário, que santificação implica em leitura da palavra, comunhão, oração e jejum. Lembrando que jejum sem oração é regime e não consagração. A, a, a Nossa irmã Isabel comenta aqui que a reflexão impactante, chocante. O mundo político, então, não tem solução. E é verdade, senhora Isabel e demais irmãos, o mundo político não tem solução para o mundo. O, o mundo se prepara para o anticristo e a igreja se prepara para Cristo. E o avivamento que tanto se ouve falar é, vai ainda mais impulsionar a igreja a se esquecer das coisas aqui e anunciar a verdade do evangelho. Há duras, duras penas, porque a perseguição será maior. O pastor fala então que a EBD é a maior escola do mundo, nela é, debatemos a palavra de Deus. A missionária Isabel diz, devemos esperar em Deus e não querer que os homens de caráter cristão devam participar do cenário político. Bem, o nosso desejo seria que é, até não há, não há nada que impeça os cristãos participarem do cenário político. Mas é importante dizer que o evangelho de Jesus está acima do mundo político. É, e a vida cristã, ela é compensada pela presença de Deus em nossa vida, né? nessa vida cristã que temos. As leis não mudam, não mudam os homens, elas, elas seguram os homens. Só mesmo o Espírito de Deus para mudar o homem e assim ele viver como deveria viver. Né? Estamos aí, é, o que o Marcos ainda há pouco citou, é, bem claramente a respeito disso. Cristo que deu a vida por nós para fazer uma mudança interna e não uma mudança externa. Com a mudança interna vem a mudança exterior. Aguardamos a morte física individual ou arrebatamento da igreja. É verdade. Nós esperamos. Essa é a nossa grande esperança. A nossa irmã missionária Arlete comenta que o comportamento diante do chamado a vestimenta é o preparo. A gente vai se preparando. É mesmo assim que devemos agir, entendi bem ou não. Eu espero que a irmã Isabel tenha entendido então agora exatamente o que nós falá falávamos e comentamos a respeito dessa verdade tão grande que a gente vive. Prensa de óleo é como a pressão de nossa vida. Né? É, temos que resistir à pressão de nossos tempos para entrarmos na glória, glória a Deus. E aí o Beto disse assim, Marco, você está iluminado hoje, então não é, não é fraco não, hein? glória a Deus. A nossa irmã Isabel diz, poxa, angustiante, estamos mesmo na prensa do óleo. Sim, eu, eu quero, é, é, Marcos, faltam dois minutos ali, Jesus nos ajude e tenha misericórdia com de nós. Bom, quando a gente está falando coisa boa... Né? o tempo passa rápido rapaz e rouba assim é por isso que a eternidade vai ser algo maravilhoso né é mostras do que é a eternidade Mas só coisa boa a gente só fala coisa que edifica só fala coisa que para crescimento e aí o tempo passa rapidinho a gente quando viu já acabou então <risos> É, então o Isabel comenta aqui que já entendeu, e eu quero apenas rapidamente, mas dentro de daquilo, tudo aquilo, a gente vai retomar esse tema aí domingo que vem, porque rapaz, eu tenho um chumbo aqui pesado para a gente conversar, <risos> tudo isso, tá? é, prepara a pergunta aí sortear, para, o, para o sorteio do livro, eu quero é, okay. é, apenas dizer o seguinte, olha, vida de, milico, vida de militar acontece de tudo, né? Então, na minha vida militar, quando era soldado, que a gente entrou e tudo mais, a gente recebe a roupa, recebe a farda. E tem um dia que a gente recebe a farda é, para uma inspeção. A gente tem que preparar o fardamento, porque nós vamos sair para a rua. Então, a gente recebe o fardamento, tem que tratar muito bem dele, porque a gente vai sair para fora. E aquela roupa representa a força a que a gente está servindo. E, de repente, então, fomos todos colocados em forma, todos muito bem alinhados, com a roupa preparada, e, enfim, aí vem o inspetor para ver a roupa, né? como está o fardamento que o militar está utilizando. E aí, para surpresa nossa, um dos companheiros daquele naquele dia, o sargento deu uma olhada na roupa dele e disse assim, esse aqui... Está aparecendo o gênio da lâmpada, todo amarrotado. Sai daqui, vai aprender a passar roupa. <risos> né? E deixou o soldado detido durante aquele final de semana. Ele não pôde sair porque a roupa não estava condizente com os demais que estavam. Isso é verdade, isso eu vi porque o pai estava lá. Então, a nossa roupa cristã ela precisa estar bem preparada ela precisa estar bem passadinha com o ferro do Senhor, com a lixa do Senhor, né? que a gente citou lá no início, e coisas assim, para que a gente possa ter é, a, a, o direito, a bênção que Deus já reservou, que nós não sejamos, sejamos apanhados com uma roupa que não identifica bem o reino de Deus. Então, fica a, a este, este essa pequena ilustração para encerrar e a gente Marcos já fez a pergunta glória a Deus vamos
1: lá. vamos lá pastor a gente falou sobre o povo no Egito né então a pergunta vai assim ó quanto tempo o povo teve que ficar rodando ali no deserto quem acertar ele leva esse livro
0: quanto tempo o povo ficou no deserto vagueando olha o livro aqui os dez mandamentos quem responder primeiro leva quanto tempo pastor já vou
1: me despedindo aqui Vai dar tempo para a irmã entrar, então, Deus abençoe aí, mais uma semana. A irmã, irmã Alerta, estaremos já juntos você já respondeu Deus aqui permitir. 40 anos, confere. Ah, eu já ganhou. É. Falou, pastor. Deus abençoe aí, um ótimo domingo, é. até mais tarde à noite.
0: Até mais tarde, Deus abençoe em nome de Jesus. Levou, então, a nossa irmã missionária Alerta. Vou levar logo mais, viu, missionária, o seu livro de... para te entregar, tá bom? Esteja lá para receber. Glória a Deus. Eu quero convidar, então, agora a nossa irmã Johnny. Deixa eu ver aqui a irmã Johnny, porque ela vai é, estar orando no encerramento e dando uma breve também a saudação e a oração, viu? Glória a Deus. Aleluia! Estamos esperando, então, a nossa irmã Johnny. Aí, eu já fiz o convite, estamos aguardando, então, a conexão para que ela possa e orar abençoando a nossa o encerramento da nossa EBD hoje. Muito bem, lembrando então que domingo que vem nós estaremos juntos a partir das 10 horas, convide pessoas para participar no próximo domingo da nossa Escola Bíblica Dominical, ok? É, que você esteja pronto para receber essa administração da palavra. tá passando aqui um carro de som e esse cabo de som tá um pouquinho alto talvez vocês ouçam né mas deixa passar <risos> deixa passar porque né é, a Johnny não está conseguindo participar aqui é a resposta do, do nosso é, da do próprio Instagram falando para a gente aqui que ela não está conseguindo participar. Eu quero, eu se me permitir, então, Johnny no próximo, numa próxima oportunidade é, de aqui que ele não está conseguindo. A, a missionária Arlete estaria disponível para fazer essa oração? Como está aí, missionária Arlete, posso acionar você aqui, então, para fazer... Numa próxima oportunidade, né? a gente tenta, então, se vocês estão pelo computador, não realmente não, não, não é possível, né, Johnny? Se está pelo computador, não pode, só mesmo pelo celular, né? Foi a dificuldade do nosso irmão Júlio da vez passada, é, que não conseguiu participar. Então, é, se estiver acessando pelo computador, não dá. Eu pergunto, então, aos irmãos que estão conosco, que os irmãos vão saindo e a gente não sabe quem está mais agora aqui com a gente. Dá um alô quem está aí. Amém. Então, ok, missionária Alete, eu vou botar você aqui para orar agora e fazer um comentário e o um encerramento da oração. o missionária Alete, que é também da, é responsável pelas crianças, né? Glória a Deus. Pronto! Glória a Deus. Está aí. Sra. <risos> Annalete,
2: oh. a palavra de saudação e a oração. Glória a Deus. Amém. Glória à da igreja, paz papai... do Senhor nessa manhã abençoada, essa manhã de aprendizado, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe nosso dia, nossa família, que o Senhor nos invista de sabedoria, que nós possamos buscar mais a palavra do Senhor, que nós estejamos comprometidos com o ensino, com a leitura da palavra, com a nossa oração diária, nosso jejum, que o Senhor nos fortaleça e quando nós fraquejarmos, que o Senhor segure nossas mãos, nos levante, né? assim como ele fez com Moisés, com Josué, que ele faça com cada um de nós, nos sustentando dia após dia, para que nós consigamos romper de fé em fé, dando glórias nas dificuldades, nas alegrias, nas tristezas, nas conquistas, nas tribulações, enfim, porque Deus é Deus, né? Na alegria, na tristeza, Deus é nosso Deus, Deus é nosso Pai. Então, que Ele possa estar conosco todos os instantes e que nós possamos estar com Ele buscando, buscando a palavra, buscando conhecimento e que nós possamos levar nosso testemunho aos nossos irmãos, né? Convencendo nossos irmãos através da nossa vida, através do nosso testemunho, que nós não desistamos de falar do amor de Deus àqueles que necessitam ouvir a palavra de Deus. Nós temos o um mundo inteiro para conhecer o amor de Jesus Cristo. E que nós amém, tenhamos amém. força para isso, nós tenhamos coragem para isso, nós tenhamos disposição diária para cumprir o ídolo do Senhor e levar o evangelho a toda criatura. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie, que o Senhor abençoe a nossa semana. Em nome de Jesus, amém. Que nosso país seja ricamente abençoado nesse dia, com pessoas comprometidas com o evangelho do Senhor, com o amor de Deus a toda criatura, né? Que as pessoas eleitas aí possam levar esse compromisso do Senhor, que sejam pessoas obedientes à palavra do Senhor, pessoas que temam a palavra do Senhor, né? Em nome de Jesus que nossa nação seja muito abençoada, muito Ai, tá... abençoada. Nós oramos em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém.
0: Obrigado, Moçada Amém. Lete, pela participação. Amém. Deus abençoe essa turma toda aí em nome de Jesus. Né? Amém. E logo mais, então esteja lá para receber o livro. Opa!
2: <risos> Aqui, ó, tá estudando, ó.
0: Amém. Glória a, a Deus. Aleluia. Deus abençoe, Jesus. Aleluia. Até a próxima. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos amados, estamos encerrando a nossa escola bíblica de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Lembre-se. Esteja conosco logo mais à noite, em nosso culto, a partir das 19 horas. Se você não puder presencialmente estar com a gente, nos assista através então do Instagram, lembrando do jejum, da oração, esses 40 dias de consagração que estamos fazendo. Que a igreja estabeleceu, o pastor estabeleceu e todos nós estamos participando. Faça o seu jejum e com certeza a sua vida será muito abençoada. E assim, impetramos a bênção apostólica. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em, a em nós e através de nós. E nos despedimos dizendo que a, o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus a unção e a direção do Teu Espírito Santo venha sobre todos os nossos irmãos que nos ouvem, sobre toda a Tua igreja na terra, bem como sobre todo o Teu Israel, hoje e para todo sempre. E digamos juntos, amém. Deus abençoe. Até o próximo domingo, às 10 horas da manhã. Oh